0: leva livet med full uppmärksamhet. Här utforskar jag, Gabriella Picarno, tillsammans med intressanta gäster hur man kan träna sina mentala och själsliga muskler. Podden som djupdyker i hur du kan må bra inifrån och ut. Vad betyder det att leva ett närvarande liv? För mig betyder det att leva på sina egna villkor och utanför ekorhjulet. Att det man gör kommer från ens hjärtas längtan och inte från en massa måste- ska ju att leva sin sanning. Rashid Deraxan jobbar som psykoterapeut, holistisk coach och somatic breathwork facilitator. Och vad betyder det? Jo, man kan säga att hennes passion länge har varit att hjälpa klienter förstå sig själva, hitta hem till sig, läka och förbättra sina relationer. Vi fan varandra i vår gemensamma nyfikenhet på människan och viljan att förstå sambandet mellan kropp och själ. Någonting som vi båda brinner för. Roxie har tidigare varit baserad i England och USA, och nu är hon tillbaka i Stockholm. Och driver både eget, jobbar inom företagshälsovård och håller olika gruppsessioner och workshops. Välkommen, Roxie, till Work In-podden.
1: Tack, så kul att vara här. Hur är läget? Det är bra. Det är mycket som händer. Och mm. börjar komma ur juldimman och ruschen och börjar försöka hitta fötterna på jorden, så det är kul
0: jag tänkte, jag brukar börja med att man får beskriva sin känsla för dagen
1: mm. min känsla för dagen har varit eh, lite pirrig eh, det är mycket som har, eh, många klientmöten som jag har haft under dagen eh, men det var himla skönt att komma ut och gå i solen så då fick jag lite positiva solstrålar på mig så det känns bra
0: vad skönt. Och de nya klienterna är liksom inom psykoterapeut. vad säger man, Psykoterapiklienter. <laughs>
1: ja det är lite olika. Jag eh, jobbar ju både liksom privat och inom företagshälsovården och eh, idag har jag varit i företagshälsovården ehm, och då är det mer nischat kring stress, utmattning, depression, ångest Lite känslor som alla säkert kämpat med någon gång i sitt liv. Mm. Så det har varit lite extra krydd på just de temorna idag.
0: Och vad, vad kan man se en gemensam röd tråd just kring jag tänker, stress kring arbetsplats och sånt? Vad är, som, vad är det som stressar folk när det kommer till jobbet?
1: Det är väldigt olika. Jag möter ju äh, människor inom väldigt olika vad ska man säga, arbetsmiljöer. Mm. Um, och beroende på om det är bara jobbrelaterat eller om det är också privata faktorer som påverkar så är det ju hela människan som påverkas man orkar inte hur mycket som helst Mycket gemensamt är ju att vi har väldigt svårt att sätta gränser vi ska maxa hela tiden vi har inte mer tid än någon annan och så ska man vara så duktig på så himla många olika plan um, så en viktig punkt är ju att liksom försöka se lite vart man är hur ska man få balans i livet? Hur ska man få livet att funka utifrån ens individuella behov men också behoven av en arbetsgivare eller familj eller partner? Att se vad behöver man för till, få till för förändring för att hela livspusslet ska funka.
0: Så intressant. Nej, det där med gränssättning, det känner jag inte alls igen.
1: <laughs> Nej, det är nog många som inte gör det. Ha?
0: Det är så svårt, och fast man också jobbar mer, även om jag inte coachar. Jag är ju mest coachat fysiskt, men att man kan också lära ut saker som man själv inte är bra på. Det här med att leva som man lär, det är inte alltid att man själv gör allting rätt, men man ser så tydligt hur man ska hjälpa andra.
1: Och då får man ju liksom, det är många gånger man, man eller liksom, i alla fall jag, kommer på mig själv att ja, ah, men det där känner jag ju igen, mm. eller det här har jag jobbat mig igenom. Och också liksom att se att man går i perioder. Livet är inte bara liksom linjärt hela tiden. Vissa perioder funkar det lättare med gränssättning. Och vissa perioder gör det inte det. Mm. Så att försöka hela tiden skicka av och se hur ser min livssituation ut just nu. För vi har stressstoppar. Samhället förändras. Vi behöver hitta sätt att anpassa oss bättre.
0: Mm.
1: Och då behöver man ju utgå ifrån vart är jag nu.
0: Exakt. Men om vi backar tillbaka lite så jag är först nyfiken på hur du kom in på den här banan. För du har jobbat ganska länge, du har jobbat 10 år med det
1: här. Ja, som, som psykoterapeut. Men sen har jag liksom, jag bestämde mig för att jag ville gå in på den här banan när jag var 16. Så jag var ganska ung när jag hade liksom hittat mitt intresse. Sen var det var liksom att hitta rätt arbetsplats, rätt eh, utbildning, specialistutbildning. Eh, men också hitta det arbetssätt som passade mig. Eh, och Den resan var ganska upp och ner. Eh, jag har jobbat inom olika arbetsmiljöer på behandlingshem, på sjukhus, eh, företagshälsovården. Kändes som en bättre plats men även där fanns det delar som jag kände mm, det finns lite vad ska man säga snäva linjer man måste förhålla sig till vissa saker eh, som jag inte alltid kände att jag kunde stå för och jag kände inte riktigt att det stämde överens med hur jag vill kunna jobba terapeutiskt mm. eh, och då valde jag att hitta min egen bana och startade eget så det är en lång resa
0: Ja men det förstår jag. Men vad intressant att du ändå kände det så, så tidigt. Vad tror du det intresset kom från? Har du liksom sen du var liten läst sådana böcker eller?
1: Jag tror att jag eh, alltid har varit ganska bra på att förstå mig på människor. Eh, jag har alltid varit ganska empatisk och inkännande. Eh, och när man inte vet hur mycket man ska ta in och vart man ska ha de här gränserna så är det lätt att det går liksom rakt in igen eh, men jag har alltid varit väldigt intresserad av varför gör människor som de gör var, var, liksom vad styr deras beslut, varför mår man på vissa sätt och, eh, vad driver människan så det var lite där att jag ville förstå mer mm. till att jag ville liksom vara med som en del av andras process också
0: Tycker du, för jag tänker på att jag också är väldigt empatisk vilket jag tror kan vara en stor hjälp i de typen av jobb vi har. Eller det är mm. ett krav nästan. Mm. Men apropå gränssättning känner du att, för tänker att vissa du jobbar med kanske är väldigt tunga saker och djupa problem. Kanske sorg och trauman. Hur kan du liksom hjälpa dem men sen ändå känna att du kan separera dem från dig själv när du går hem?
1: Det, det tar lite tid att jobba upp det. Ja. Jag kan inte säga att när jag var färsk från universitetet att den liksom, det satt där. <laughs> det är liksom något man, man lär sig på att okay, nu går jag in i en roll. Mm. Nu har jag liksom på mig den här hatten. Och när jag liksom avslutar min dag, hur behöver jag avsluta de här sakerna? Behöver jag skriva ner anteckningar? Behöver jag stämma av med någon kollega? Och hur ska jag se att det här handlar om den andra personen eller klienten och det här handlar inte om mig. Mm. Um, men det är klart även idag så kan det vara så att jag möter vissa klienter som berör väldigt mycket. Och man tänker på dem. Mm. Um, mer från en empatisk känsla snarare än att känna att det är tungt och dräner, dräner, det drar ner en. Mm. Ja men jag förstår
0: um, att ett, uh. ett skydd eller vad man ska säga som du har, har byggt mm. upp. Ja, men intressant. Och du har jobbat både utomlands och i Sverige, eller hur? Ja. Berätta om den resan. Ähm,
1: ja, men utomlands jobbade jag, konsultade jag ganska mycket och, och jobbade ganska äh, länge inom vad ska man säga, sjukvårdssvängen. Ähm, och då var jag inte eh, färdig eh, specialist. Jag var inte färdig psykoterapeut då. Eh, men det, det är en annan kultur. Det, det är ett annat, liksom, en annan typ av mentalitet där. Eh,
0: Vart var, du då? var det i USA?
1: Eh, nej, det var i London. I London, ja. ja. Och i USA gjorde jag något helt annat som inte var i psykoterapeutrollen. Mm. Eh, då skulle jag vara med och, och starta upp en vad ska man säga, high school. Och jobba mer coachande med elever och personal och lärare. Det var också kul att gå lite utanför den här vanliga rollen. Men det höll ju inte så länge för pandemin kom och Ja, avbröt allting
0: lyfte hundan ja. mattan ja, den har ja. hört talas om
1: ja. den, den fanns med några år sedan
0: ja, just, Nej, men, mm. ja, jag kan tänka mig att det är stor skillnad på att jobba inom sjukvård och mer till exempel inom företags hälsovård, var det tyngre inom sjukvården eller vilken typ av hur jobbar man
1: då? då möter man personer som är inlagda patienter på grund av Liksom somatiska, alltså kroppsliga besvär och ska kanske göra en bedömning av hur de mår eller är de, behöver de speciellt stöd när de går hem behöver de stöd i sitt nätverk eller ha, ha resurser utifrån medan mm. här så jobbar jag med kompetenta personer de jobbar, de är liksom på tå mm. men det finns svårigheter där eller så har de jobbat så pass mycket att de har blivit utmattade och behöver en mm. sjukskrivning Um, så på, i sjukhusmiljön är det mer fokus på det kroppsliga uh, som påverkar det psykiska mm. uh, och här är det miljöfaktorer och uh, liksom arbetsrelaterat stress eller stress i privatlivet som resulterar i psykisk ohälsa.
0: Mm. Ja det kommer från kanske olika håll.
1: Ja uh, det är olika bakgrund uh. men båda påverkar ju människan.
0: Och vad skulle du säga är det bästa med, med jobbet? Eller en av sakerna, det finns säkert mycket.
1: Det är väldigt kul att se um, utvecklingen. Att mm. se att människor faktiskt mår mycket bättre. Um, att de kommer tillbaka och liksom har jobbat på att skapa en egen förändring. Får tillbaka motivation, får tillbaka sin egen kraft att... Ta kontrollen över sitt eget liv. Uh, och se dem växa i det. Mm. Se dem liksom vara glada över att jag har gjort det här. Jag har åstadkommit de här förändringarna. Det är ja, jättekul. Det
0: fantastiskt. För de, de känner ju säkert att du har hjälpt dem mycket. Men du ser att, att du har gett verktyg Men att de faktiskt klarade att göra någonting som de kanske inte trodde. Det måste verkligen vara fint att se det.
1: Jobbet är ju egentligen inte det som sker i terapirummet. Jobbet är det som sker där ute. Mm. Mellan gångerna. Det är där man faktiskt integrerar det man har pratat om och ventilerat och reflekterat kring. Så det är där liksom klienten gör jobbet. Ja, det är där de också kan komma tillbaka och säga, men vi har ju pratat om de här sakerna, men jag har agerat på det. Mm. Och se att, shit, det händer faktiskt saker med ett annat sätt, eller ett annat perspektiv eller med de här verktygen.
0: Ja, det förstår jag. För skulle man bara gå till dig och aldrig göra något däremellan då skulle det kanske inte hända så mycket.
1: Och sådana klienter finns det också. Mm. Och då är det ibland att hjälpa dem komma ur den situationen. Att mm. gå från att vara kanske lite mer passiv, vilket det kan finnas orsaker till. Men att hjälpa dem börja ta de här första kliven.
2: Mm.
1: Och ibland är det bara att liksom börja aktivera dem med det allra mest grundläggande. Sömnen, maten, kosten, ja. eh, liksom träning.
0: Finns det, vad skulle du säga är det mest utmanande eller svåraste med jobbet?
1: Jag tycker att det kan vara ganska jobbigt. Det kan vara lite svårare jobbigt. Alltså svår jobbat när man har vissa klienter som har svårt att komma ur det här. Där man jobbar väldigt mycket för att de ska ta det här första klivet ibland kan det ta ganska lång tid att se att de har en roll i sitt eget liv de, de har möjlighet att också påverka det finns alltid val mm. men ibland kan det vara liksom att man kan känna att man bara, man bara nöter samma sak om och om igen ja. det tycker jag kan vara en av liksom de frustrerande sakerna
0: ja men det förstår jag det är utmanande, alltså det kräver ju mycket tålamod också att, att kunna hålla i det eller kanske säga samma sak men på ett nytt sätt och, och det är väl alltid tänker jag också en utmaning med nya personer att, att inte veta hur tas den här informationen emot, Va, vad blir du motiverad av, vad ska jag säga för att du faktiskt ska ja. göra det här?
1: Där äh, är jag, jag är ganska rak i mitt sätt att jobba med mina klienter. Äh, men ibland kan jag vara väldigt tydlig och säga att du har testat samma sak om och om igen. Och det har inte funkat. Vill du fortsätta samma bana? Eller vill du testa ett nytt sätt, ett nytt perspektiv och utvärdera? Mm. Och vissa personer har aldrig hört det. Att man är så tydlig, att man är så rak. Så ibland brukar jag bli mött av att... oj. Det, är liksom, det, var, det var tuff. Eller du ja. var liksom rak. Ja. Um, så jag brukar inte nödvändigtvis säga vad de vill höra.
0: Nej, det är så känns vara... mm. Men det, ja. det kan jag ändå tänka mig att det... Alltså det är bra. Det är, på, det är klart att om någon säger så här. Nu har just det här, Gabriella fem gånger. Fått samma resultat. Tror att den sjätte kommer bli annorlunda? Man blir lite skamsen och så här. Ja. Nej, det tror jag inte. Men... Det, ja, jag tror det är bra med att man inte ska dalta Nej, man linda in saker sen behöver man ju inte vara liksom, elak för det det tror jag inte att du är men det är viktigt för jag tycker att det, det behövs lite mer sån där rakhet generellt, speciellt när folk ändå har bett ja. om hjälp
1: mm. men vissa kommer också för att de inte har någon annan person mm. alltså, vissa kan vara ganska ensamma och, och har inte någon person heller att Ge dem den speglingen. Utan förhöra höra det då. Och att liksom aktivera skam. Eller att en patient eller klient känner sig provocerad. Det är bra. För då har man någonting att jobba med. Mm. Du vet, då, då trycker man inte undan de här känslorna. Som de kanske faktiskt går och bär på. Då kommer de plötsligt upp. Och då kan man jobba med det. Ja.
0: Att det är någon form av gnistak. Jag tänker mig.
1: Ja. Det, det skapar någonting, du vet, det skapar en ilska eller en frustration. Ja. Ehm, och ibland har jag klienter som blir arga. Och jag är glad över det, för då finns det någonting man kan jobba med. Mm. Ehm, så jag upplever att det liksom raka sättet har landat ganska bra hos dem jag jobbar med. Det kan Vilket funkar jag. för mig.
0: Ja, nej, men bra bra grej. Jag har upplevt att de som jag har coachat inom just när det gäller mindfulness och så framförallt men även andra klienter som jag känner väl att många har kanske svårt att komma i kontakt med sig själva eller de har svårt att veta vad de verkligen vill och man säger ja men följ ditt hjärta men jag vet inte riktigt och jag vet inte vad jag vill. Och mycket av det är baserat på att vi, vi utgår så mycket från våra för, förväntningar på oss. Mm. Hur upplever du kan du känna igen det? Har du upplevt det?
1: Det är ganska vanligt. Och jag tror att det är många som någon gång i sitt liv har funderat lite grann kring men vad vill jag egentligen? Eller mm. vad tycker jag om? Och fokus hamnar så mycket på att vara andra till lags. Att vara mm. duktig. Att få liksom den här externa valideringen som ett kvitto på att då är man bra och då är man duktig. Um, och då kommer man ju ganska långt ifrån sig själv. Och liksom frågan, vad, vad vill jag? Jag vet inte för jag har inte jobbat upp det. Nej. Jag har inte haft tillgång till mina egna tankar, reflektioner och känslor för att det har handlat så mycket om att vara andra utanför mig till AX. Så då handlar det ju om att liksom backa tillbaka till bandet och se, okej, okay, hur. Um, hur, hur har man tidigare sökt den här valideringen? Och vad behöver de egentligen? Att faktiskt skapa grundförutsättningar för att de ska lära känna sig själva. Upptäcka situationer, exponera sig från situationer där de tidigare undvikit. Vad är det som händer i dem när de inte får en person som säger bra jobbat? Ja. Och det handlar om att utsätta sig själv eller man kallar det för att exponera sig själv för situationer och sammanhang där man får se. Okej, okay, men vad tycker jag om det här? Och för vissa personer kan det vara grundläggande. Jag, vad tycker jag om att äta? Vilken musik tycker jag om? Vad gillar jag för filmer? Att det har liksom länge varit att man hela tiden checkar av med någon annan. Mm. Okej, okay, men då, då hakar man väl på det? Mm. Och då blir ja. det liksom inte dålig stämning.
0: Nej, lite så det sträcker kanske... om för
1: mig. Ja. Mm. Okej, okay, men vi... om du får välja mellan de här två och du inte vet, vi säger att det är två rätter, maträtter, gör det enkelt. Om du ska välja mellan de här två maträtterna, vilken tycker du bättre om? Om man inte vet det, okej, okay, men ska du testa och smaka båda två och se vilken tyckte du bäst om? Så nu gör vi det väldigt lätt, mm. men det kan vara i andra situationer att se, okej, okay, hur kan du börja upptäcka nya sidor av dig själv genom att inte fråga andra så mycket?
0: Ja, jo, men det låter bra även om det är enkla exempel, men det är kanske där ibland man behöver börja och just ett bra sätt innan eller om man inte går och samtalar med någon som dig att bara ställa sig de här frågorna. Mm. Vad vill, eller vad gillar jag, eller vad gillar jag av det här och det här. Mm. För, för det är lätt att fastna. Jag kan känna mig i vissa perioder att man kan tänka. Ja, ah, men det här, det här kan jag inte göra för att jag ska göra det här. Och sen när man inser att men det är bara för att jag tror att det förväntas av mig. Inte för att mm. jag, jag hade bestämt det för jag trodde att det var bäst. Eller det var mm. någon annan som ville. Det tror jag alla mm. kan relatera till på något sätt.
1: Mm. Och sen men det kan det också vara liksom hur man kan vara i en viss roll att man, man tänker att det förväntas att jag är på ett visst sätt mm. och då upprätthåller man det fast det kanske inte är egentligen som man är man har bara lärt sig vara på ett visst sätt för att det kanske tidigt signalerats att det är så man ska vara men då är man duktig, då gör man inte för mycket väsen av sig så då axlar man väldigt mycket den rollen liksom, upp, in, upp in i vuxenlivet och tänker att okay, men det är så här man ska vara Mm. Och ibland behöver man skala av alla de lagarna och säga okej, okay, men vad tror du att du egentligen vill vara när det inte sätts förväntningar på dig? Ja. Jag brukar säga börja dejta dig själv. Börja upptäcka sidor av dig själv genom att vara i situationer och, och känna efter mm. För Många är ganska bra på att vara uppe i huvudet och intellektualisera och... och Tänker en massa. Men de har egentligen ingen koppling till hur känns det här. Utan man tänker om känslan snarare än att känna känslan. Och då behöver man komma back to basics av att okej okay, men låt oss utforska den känslan. Och det är till exempel när man undviker skuldkänslor. Så då gör man kanske mer vad andra tycker att man ska göra. Man sätter inte gränser. Man säger inte vad man själv vill eller behöver. För att man har länge undvikit att känna dåligt samvete. Eller undvikit känslan av att inte vara lika duktig eller lojal. Mm. Då behöver man möta den känslan. Och se okej okay, men. Vad är det som jag har undvikit? Och uppleva känslorna från början.
0: Och det kan jag tänka mig är. Väldigt skrämmande. För många mm. om man inte har mött dem. Mm. Men kan man. Om man tänker då att man vill börja dita sig själv spontant, tänker jag att då är det bra att man kanske är lite mer ensam. Mm. Man ska inte dubbeldita och ha någon ja. med sig mm. och kanske ja, lite mer tystnad också för att mm. höra och känna. Men många kan ju tycka att det är väldigt svårt eller jobbigt att till exempel sätta sig och meditera. Sätta sig helt tyst och tänka att man ska meditera. Mm. Hur skulle man kunna börja en? Vad skulle första diten kunna vara?
1: Men för många är ensamhet en jättejobbig känsla många upplever ensamhet även om de lever i en relation även om de har ett stort nätverk av vänner att de ändå känner att det finns liksom ett, ett vakuum där som ett första steg kan ju vara att liksom gå ut och ta en promenad i skogen och lyssna på en podd, men gör det själv mm. eller eh, liksom gör någon aktivitet hemma, lägg pussel någonting där du får verkligen sitta med dig själv när du gör någonting aktivt mm. det kan vara svårt nog för många men mm. vissa klarar inte av att vara själv Var är det en skillnad mellan att vara själv och känna sig ensam
0: ja, det är precis. vissa är det
1: klarar det? av att vara själva ja. det är känslan av att vara ensam som kan vara läskig mm. att också skapa lite distans med att det är inte samma sak Nej. och är det i ensamheten som är läskig att liksom blicka inåt för det kan vara ett sätt att undvika den känslan genom att distrahera sig genom att alltid liksom vara runt människor eller dricka alkohol eller tröstäta, det kan finnas massa strategier som personer har liksom utvecklat fram för att trösta just den känslan där och då mm
0: Ja men det är ett jättebra tips att faktiskt göra en aktivitet att det inte heller behöver vara så hårt. Att du måste gå från att om du alltid umgås med mycket människor så ska du plötsligt sitta ensam hemma helt tyst. Nej. Det är ju många får panik av
1: mm. förståelse. Det ska vara rimligt, det ska vara, i, det ska vara görbart. Ja men precis. Så att från 0 man... till 100.
0: Nej, när man har ja, men typ lägga pussel är en bra grej eller laga mat. För då får du göra något aktivt mm. men, men din hjärna kommer ändå kunna komma upp saker under tiden tänker jag ja.
1: och ibland kan det vara att sitta med sig själv och kanske skriva ner vad man har för tankar mm. det kan vara liksom just fysisk aktivitet är väldigt bra för det hjälper ju kroppen också att sortera saker som, är, som händer igen man kan jobba sig igenom känslor genom att vara rörlig
2: mm. men
1: det kan vara att liksom, gå och ha en kaffe själv på ett fik många som tycker att det är jättejobbigt men jag vet. låt det vara <laughs> jobbigt.
2: Ja.
0: Ja, men, och, och
1: där är vi ju olika. Vart ja. man lägger den tröskeln.
0: Ja och jag har också övat på. Jag har alltid trivs i mitt eget sällskap. Men jag har övat på. För några år sedan skulle jag aldrig gått och ätit lunch själv. Eller absolut inte middag. Ehm, mm. Och nu har jag till och med rest själv utomlands. Och ätit middag själv. Och det man kan ju också lära sig uppskatta saker och sen mm. kan man ju, om man vill lära sig något får man ju öva på att det kanske är lite obekvämt i början mm. att, det, att det är lite jobbigt
1: men um... allt är ju jobbigt i början man övar upp där. Mm. det. Är... men ibland är det bara att liksom få in en eller två erfarenheter där man faktiskt gör något själv och det räcker för att stärka självförtroendet Fan, det ja. där gick ju bra det var inte så svårt som jag trodde. Och så kan man ta nästa puck. Och så mm. nästa puck. Men det är ju klart att det är jobbigt i början.
0: Precis. Men det, det är mycket som är det när man vill. När man mm. vill utanför den där sköna. Bekväma ja. personen. Ja, ibland
1: ju... är det comfort som håller den tillbaka.
0: Det är så intressant det här med ensamhet. och Att vara ensam och att vara själv. Men jag tänker på det som du lite kom in på, ja just det, det var det jag tänkte på för ett bra trick som jag både brukar göra själv och tipsa mina klienter när man, är, när man känner att man är så mycket i huvudet är just att flytta sig ner till kroppen alltså att träna eller röra på sig för att. men på ett sätt där du behöver kanske tänka lite på vad du gör, så kanske om du gör styrketräning eller yoga eller springer men kanske inte då heller lyssna på podd samtidigt för att du Nej. behöver mer känna in Mm. kroppen, för det är ett sånt bra sätt så ibland kan ju känslor verkligen förändras men jag tycker också mm. att det blir den här kontakten att man, så här, just det, jag var ju inte tvungen huvud med två fötter, mm. jag har ju faktiskt en kropp där det händer massa spännande saker
2: mm.
0: och vi är båda väldigt intresserade av hur kroppen och själen eller det mentala mm. hänger ihop, det känns som att mm. det är svårt att jobba med det ena utan att se, ja. att se det andra Mm. Och det jag sätter till exempel med mina eh, PT-klienter på nära håll, de som har varit utmattade till exempel och som ska träna. Där kan det vara att man måste vara väldigt försiktig med konditionsträning till exempel för att det triggar systemet mm. på ett sätt att den inte fattar om det är löpande eller om det är stress, en farlig mm. stress. Och, eh, det blir, det blir så tydligt vilket ja, men vad mycket visdom det finns i kroppen och vilket mm. muskelminne och, ja, och, och inte minst andningen. Hur, mm. hur ser du på det här enorma ämnet?
1: Det är ju en av de sakerna som jag hade lite svårt att resonera med tidigare, några år sedan- att det var så mycket fokus på huvudet. Det är så mycket fokus på vad som händer i hjärnan och i tankarna. Um, och jag såg att det liksom, man tar inte hänsyn till att vi har en kropp som sitter ihop med huvudet. Och varför tittar man inte på hur kroppen mår? Hur kroppen påverkar våra tankar, våra känslor och ageranden. Och man, man vet ju att om man liksom har lågt D-vitamin, B-vitamin och, liksom, och magen inte mår bra så påverkas ju vårt psykiska hälsa och det var då jag började utforska mer och mer kring breathwork och andningen för att man ska kunna förstå vad som händer i ens egen kropp och lära sig reglera sig själv, reglera sitt nervsystem, skapa förståelse och lite distans till att man har känslor, man har tankar, man är inte alltid dem. Mm. Um, och det var där jag började vidareutbilda mig i Somatic Breathwork. Och där har jag integrerat det i psykoterapin. Um, och det är liksom, om man tänker på hur medicinvärlden ser ut inom liksom östvärlden så har de alltid kombinerat kroppen och hjärnan och ser att de här två påverkar eh, påverka varann. Mm. Men i väst så har man ju separerat de här två och utgår ifrån att okay, vi ska bara gå på symptomen vi ska gå på det som händer i hjärnan utan att riktigt märka att kroppen påverkar ju. Mm. Um, det börjar ju um, förändras mer och mer nu man börjar se och lägga fokus på att faktiskt de här två sitter ihop.
0: Tack vi ja. kom på
1: det nu, 2023. Ja. Det var
0: för tiden. Den här halsen, vad, vad finns den för?
1: Ja. Så när jag integrerar somatic breathwork med psykoterapi så lär jag ofta patienterna och klienterna att det finns en anledning till att kroppen reagerar som den gör. Man kan ha ett, liksom ett, en normal reaktion på en onormal situation. Mm. och nervsystemet är ingenting som hjärnan hijackar och, och bara okej okay, nu ska vi göra så här utan nervsystemet reagerar på instinkt och när man förstår det och liksom det här som vi säger som är kampflyktfrys, mm. att nervsystemet reagerar oberoende på om hjärnan är med eller inte för den vill bara ha skydd ja. att det skapar processer i kroppen det gör att man agerar på ett visst sätt eller blir reaktiv mm. uh, och med den ökade förståelsen så får ju klienten en större agens i sitt eget liv. En större förståelse för att ah, det är det här som händer. Mm. För många gånger möter jag klienter som har gått svängen via vårdcentralen eller hos andra coacher och terapeuter där man har jobbat på symptomnivå. Mm. Men inte rotfrågan. Vad är det som skapar de här symptomen? Um, och där jobbar jag mycket mer traumafokuserat att se: Okej, okay, vad är det som faktiskt har hänt dig snarare än vad är det som är för fel på dig? Ja, jag är mindre känns... intresserad av symptomen. Jag är intresserad av närkomstsymptomen. Vad ja, är det kontrast ja, till?
0: Okay. Mm. Jag önskar att man jobbade lite mer så. För då kan du ju vara precis: Du kanske har ont i axlar, nacke, huvud för att mm. du har jättehög stress på jobbet och du har tusen mm. osvarade mejl det har inget att göra med att dina axelmuskler har inget fel men mm. det, det sättet att jobba känns som att det är så inom vården, det är så mycket symptom vi går efter och så behandlar vi dem och vi medicinerar men mm. att, att gå till botten med vad det faktiskt är och då förstå att om det sitter i kroppen så kan det, det komma från någon annanstans Känner mm. du till Louise Hay, författaren? Som har skrivit en mm. bok som heter You can heal your life.
1: Jag har hört talas om boken men jag har inte läst den.
0: Nej, den är, jag tycker den är så spännande. Hon har skrivit massa böcker. Och um, hon pratar om det här att varje kropp... Det finns som en hel, ett helt index. Typ. Halsen, om du har ofta halsproblem. Hela tiden får inte till halsen. Då har du att göra med att... Ja, uh, nu minns jag inte exakt. Men till exempel att du, inte, uh, du vågar inte tala din sanning. Kan mm. det vara... Om det är någonting med ögonen så finns det en annan förklaring om det är något med äggstockarna. Och det, mm. det är så logiskt. Vissa kan tycka att det här är jätteflummigt. Jag tycker att det är hundra procent logiskt att, mm. eh, att se att det finns känslomässiga kopplingar till, mm. till saker i kroppen. Och då gå tillbaka till, Aha, just det, det är alltid det här området. Det är alltid här jag får, ond, det är alltid här jag får inflammationer. Mm. Det är så spännande.
2: Mm.
0: För du, du berättar att du har jobbat mycket med... Alltså metoder baserade på, på evidens inom, mm. inom psykoterapin. Och då är det typ KBT och sånt som... Alltså att det, det måste finnas studier och evidens.
1: Ja, alltså vissa kan ju behöva eh, liksom KBT om det är just ett symptom de säger att de vill jobba med. Mm. Eh, och, och, och då kan man lägga fram... Liksom ett upplägg och, och fokusera på vad det symptomet är. Men ibland är det andra saker. Så jobbar man med det symptomet så försvinner det. Så jobbar man bort det men så kommer ett annat symptom. Ibland behöver man liksom komma åt roten. Eh, och det finns en bok som man är skriven som heter Kroppen håller räkningen. Mm. Där man har gjort väldigt mycket forskning kring just hur trauma påverkar hela kroppen. Det kan leda till autoimmuna sjukdomar, till tumörer, till cancer, till smärtproblematik. Och det är liksom det man kallar för psykosomatik. Mm. När man kan ha mycket smärtproblematik till exempel som inte har en koppling till kroppen men som är psyk eh, kopplat till hur vi har det psykiskt. Ja. Eh, och nu börjar man se mer och mer av det. Eh, och, och det görs mer och mer jobb kring att se, okej, okay, hur ska man komma åt det här på ett annat sätt än att bara symptombehandla eller lindra um, och jag tror att traumaområdet kommer utvecklas ganska mycket inom vad som nu räknas som liksom hippie woo -woo mm. till att gå till okej okay, men det här är ju rimligt att, ja. att fokusera på
0: men jag tror också det jag, jag har den boken, den ligger här i boken ja. men jag har inte läst den än men jag ser verkligen fram emot att göra det. För ja. som du säger, det är som saker som vi för hundra år sedan eller femhundra år sedan tänkte. Ja men det där är ju helt omöjligt. Ja vi har ju mm. en gång varit övertygade om att jorden var platt till exempel.
1: Ja. Ja, det, det var, var ju många som tror det. Ja,
0: precis, ja jo det gör ja. det. Men det var ju vetenskap. Och ja. sen förstod man ju att det inte var så. Så att det, jag tror också att det kommer hända mycket. Jag hoppas det för att det, det behövs. Men jag är nyfiken på hur du, hur ser du då till exempel, eller hur jobbar du med kroppen? Om det kommer en person till dig som har fysiska symptom eller vilken ände börjar ni
1: um, Låt oss säga att jag har en, en klient som jag har träffat i, i, i terapi under en längre tid, säger vi. plus fem gånger. Um, så kan det vara att liksom man pratar om saker. Men jag märker att de har inte någon koppling till känslorna. De, mm. de sätter ord på det, de är intellektuella, de är liksom insiktsfulla, men de kommer inte åt själva känslorna i det. Mm. Då kan jag säga, okej, okay, men vi tar en, 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 en breathwork-session och ser vad kroppen vill säga. Och under de här sessionerna brukar de oftast komma i kontakt. Att, att känslor som behöver komma upp till ytan och jobbas med kommer plötsligt upp. Och då pratar ju inte de, så de känner det bara.
2: Mm.
1: Och i det tillståndet när de fokuserar på andningen enbart så får de plötsligt kanske känna känslorna eller uppleva eller så får de insikter eh, som gör att saker och ting börjar falla på plats. Och då tar man med sig de insikterna in i terapirummet och integrerar dem. Vad betyder det här? hur kändes den här känslan vad är den kanske kopplad till för många gånger handlade det om att det vi inte får uppleva, det vi inte får uttrycka det lagras i kroppen för att det kanske inte fanns tid eller plats eller utrymme tidigare vi kanske inte var tillräckligt trygga för att känna den känslan och då sopar man den under mattan
2: mm.
1: och då fortsätter man att göra det tills liksom man nästan får en Blockering kring det. Så då när den här känslan kommer upp senare i ett tryggt sammanhang. Då kan man börja titta på det. Vad var det som inte blev uttryckt? Vad var det som inte blev bearbetat? Och många gånger när man liksom pratar trauma så tror ju många att det är liksom stora trauma man måste vara med om. Men det är inte det. Det finns trauma det finns saker som har hänt i vår barndom eller i tonåren som är obearbetade. Där vi kanske inte har fått komma till vår fulla rätt.
2: Mm.
1: Där vi inte har fått uttrycka oss själva autentiskt. Vilket då kan leda till att man, man, man stänger den dörren. Man känner sig inte tillräckligt trygg för att vara sig själv eller uttrycka. Och då behöver man igen säga okej, okay, men vad behöver få uttryckas där och då? Och hur kan du göra det idag? Hur kan du möta de delarna som inte fick plats tidigare? Så mycket av det här jobbet handlar ju om att hjälpa personen hitta tillbaka till sig själv.
0: För då kan de här förtryckta känslorna annars komma upp till exempel i ett fysiskt uttryck.
1: Är ja, så? att man kan vara reaktiv. Mm. Och det är där det kan leda till att man kanske plötsligt formar ett liksom, beteende, man kanske blir väldigt aggressiv och plötsligt så blir det en, låt oss säga, en överreaktion på någonting som egentligen är en liten sak. Mm, jag förstår. Och då kommer plötsligt allting upp till ytan.
0: Och vad är det som sker i den här andningssessionen? är Det, det som händer är det att man på något omedvetet sätt får kontakt med känslorna? Alltså, är det någonting att, som man inte kan få i ett vad ska man säga, vanligt tillstånd? Alltså man är ju vaken men vad är det? Ja.
1: Det som händer, för andningen är typ en av väldigt få processer i kroppen som man gör helt omedvetet men också medvetet när man har den här fokuserade andningen. Så det som är unikt med somatic breathwork är att man aktiverar nervsystemet direkt. Man inte chockar, men man aktiverar det på så vis att känslor, stress, trauman som är undantryckta, som är blockerade av olika anledningar. Man börjar få tillgång till dem. Man börjar få tillgång till dem genom att man, man rensar och eh, tillåter kroppen att börja få kontakten med sig själv. Och i början är den här sessionen ganska intensiv för att saker ska få komma upp till ytan. Och sen är liksom resterande halva sessionen väldigt lugn. Där fokus ligger från att komma till ett parasympatiskt andningsmönster. Där man lär nervsystemet att det finns inget hot. Här finns ingen fara. Jag är trygg i min kropp. Och fokuserar på...
0: Ja. ja förlåt jag har varit på din klass och jag minns ja. att det var en intensiv början när man andas jättefort och mycket in genom munnen här för mig in
1: och ut genom munnen exakt och
0: det är det, det som ska liksom trigga nervsystemet att ja. ja, hopkas eller vad du sa
1: men om du tänker själv när du blir stressad hur börjar du andas
0: mm. ja, inte, inte ända i magen ja. nej
1: utan man andas mycket ytligare ja. och mycket liksom lättare och då får inte hjärnan heller den syre den behöver så när man börjar liksom andas in och ut genom munnen då slår man på det sympatiska nervsystemet vilket är det som händer när vi blir stressade när vi blir utsatta för hot. Och då får man upp saker som man har gömt under mattan.
2: Mm.
1: Men det blir aldrig över personens kapacitet. Så det är inte så att liksom man ska vara rädd heller att oj nu kommer allting komma upp på en gång. Mm. Utan man styr helt och hållet sin egen andning mm. eh, och, och kroppen vet vad den orkar det är det vi inte liksom riktigt vågar lita på, att kroppen vet vad den behöver vi behöver bara ge den det utrymmet och den trygga platsen att få vara och kommunicera med oss och inte bara liksom klippa av den nacke upp
0: Nej. och det jag kan tänka mig att det kommer upp, alltså att folk kan bli både ledsna och glada eh... Kanske skrika eller hur brukar ja, det
1: Det kan vara tårar, det kan vara eh, sorg, det kan vara glädjetårar, det kan vara skratt. Många gånger är det saker som de inte känt länge. Eller det är inte tillåtit sig själva att få känna. Och då att plötsligt få kontakt med det. Och se att, ah, men gud vad skönt, jag behöver inte gå runt och inte bära på det här i min kropp längre. Mm. Jag behöver liksom inte trycka undan för det vi inte... Förstår medvetet att det tar väldigt mycket kraft och energi att hålla ner känslor. Mm. Det är lite som att, om man föreställer att du har en, en, en badboll som har, som har luft i sig, som du trycker under en vattenyta. Det, det är lätt i början, men till slut så kommer du få ont i armarna. Den mm. badbollen kommer flyga och, och kanske slå dig i ansiktet. Då har du inte kontroll över det som du trycker ner och badbollen Nej. representerar känslor ja. som vi behöver energi och ork att trycka ner.
0: Ja, för annars kan det bli som du säger att kanske i en helt annan relation eller någon situation så reagerar man på något jätteöverdrivet sätt. På någonting som ja. man inte alls borde ha gjort.
1: Ja. ja, som inte är i proportion till just den Precis. händelsen.
0: Men det här med trauman är ju jätteintressant och som du sa, jag tänker också att trauma är något helt fruktansvärt ofta som man har varit med om och som man mm. minns. Men det kan också vara, som du säger, saker man inte med eller sådana här små saker som till slut blir mm. stora. Hur är det med det här som kallas för, kallas för nedärvda trauman på svenska? Ja, inter, 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 in generational trauma.
1: På engelska heter det intergenerational trauma.
0: intergenerational ah,
1: det ja. det på. Vad tror du att det är då?
0: Jag tror att det är typ dina förfäder var med om krig och du kan ha eller till exempel om du är kvinna och så var dina kvinnorna före dig förtryckta så kan du ha kvar de känslorna fast du inte mm. är förtryckt eller känner dig förtryckt.
1: Precis. Och det kan man nu också se att liksom, trauma kan man ärva genom födelsekanalen. Alltså mm. att man spöts med det och ibland kan det innebära att liksom man själv har inte gått igenom det traumat men man har hört det man har liksom ärvt saker som har följt med mm. och kan då ha samma typer av traumaresponser som om man själv har varit utsatt för det och ibland vet man inte om det här
0: men sitter det liksom i nervsystemet då? Eller att det sitter att det har programmerats så att man har lärt sig det rent
1: intellektuellt? Nej, men det, det sitter i generna. Man har ja. kunnat se att det är liksom på, på en, en, en liksom djup nivå. Ja. Och nervsystemet, den reagerar på annat. Mm. Det här kan ju vara liksom allt ifrån, om vi tittar på förintelsen, mm. du vet... U unga vuxna idag har ju inte genomlevt det, men de är vi ju historien. Mm. Och Det finns ju massa andra exempel. Men det handlar ju om att, eller liksom barn som har haft föräldrar eller farföräldrar som har levt under krigsförhållanden, att det sitter i deras system och de kan ha en traumarespons som av de själva varit utsatta för det. Och ibland förstår man inte det för att, men vadå, jag har inte levt igenom det. Nej, men ditt system reagerar. Så då bör man utgå ifrån det.
0: Det är så intressant. Alltså man fattar hur otroligt smart kroppen är, även om det här kan vara ja. på ett negativt sätt. Men just det här också att mer våga lita på kroppen, att den... Håller oss att den klarar mer än vi tror och vet sina gränser. Mm. Det känns som att vi har tappat lite det idag. För vi ja. i huvudet bestämmer över kroppen.
1: och Vi lyssnar inte.
0: Eh, nej men precis. Nu bestämmer jag att jag ska träna så här fem dagar i veckan. För att det passar in i schemat. Inte att känna. Men vad vill jag ha?
1: Mm. Och det är liksom en av de sakerna som blir väldigt vanligt. Eh, vad ska man säga? Att det är framträder framförallt med patienter som blir utmattade. Att det har ju funnits signaler innan de liksom kom till att nå den där väggen. Att de lyssnade inte på att de kanske hade det här trycket över bröstet. Eller att de var väldigt trötta. De här kognitiva försämringarna av koncentration och minne. Och det är liksom, jag brukar säga att okej, okay, så du lyssnar inte på de första två, tre signalerna. Nu bromsar din kropp dig för att du behöver en förändring. Mm. Och det kan ju vara med andra saker också. Att mm. vi behöver bli bättre på att lyssna på vad vår kropp behöver. Och då behöver vi sakta ner tempot.
0: Ja exakt, det är kroppen. kroppen... Det här med att,
1: ja, och det är det här jag brukar säga. Liksom, där den här boken är så bra att kroppen minns allting som huvudet glömmer.
2: Mm.
1: Den sparar allt. All information lagras. Eh, och när man inte lyssnar, då kommer kroppen göra sitt för att försöka bromsa.
0: Ja, den kommer ju skrika och säga, kommer hon fatta snart eller är hon dum
1: Eller behöver jag lägga in en tillväxt? Ja. för jag orkar inte hur mycket som helst. Nej, är. precis. Mm.
0: Men vad jag tänker, vad ska man göra då? det om man känner så här, åh jag vill inte att mina barnbarn ska ärva trauman från mitt liv. Eller mm. att man går och inser att man kanske har massa saker alltså hur raderar man hårdisken om man säger så av alla de här traumorna som har samlats
1: det kanske inte handlar om att man ska radera hårdisken och det är inte alla som upplever trauma eller PTSD vi är alla olika vi har olika reaktioner på väldigt olika situationer men många gånger handlar det om att, att skapa en medvetenhet kring vad man har varit med om vad är det som gör att man reagerar istället för att agera
2: mm.
1: och hur behöver man säkerställa att man inte blir gisslan för sina känslor och istället liksom har en, en möjlighet att påverka barn kan de kanske inte ärver dina trauman men de kanske får sina egna trauman mm. och bara för att jag blir påverkad av någonting betyder inte att min granne eller min kompis eller min syster kommer bli påverkad av samma sak så jag tror inte att man kan ha en one size fits all modell Nej. utan man behöver utgå ifrån hur saker och ting påverkar en själv på individnivå
0: mm.
1: och se vart kan jag skapa förändringen i mitt liv
0: Nej det är klart för vi är ju inte, vi är ju så olika och vissa har väl också starkare kanske ja, motstånd mot stress eller mot vad ja. det kan vara men det är en väldigt bra generell insikt det här med att agera istället för reagera för det kan ju vara att man hela tiden bara blir offer för vad, vad som händer än och man, man är passivt då och måste reagera på allting och istället mm. då ta makten över okej okay, vad kan jag göra innan det alltid blir en reaktion. Mm.
1: Och blir man upplever man att man är väldigt att man liksom allt mer börjar bli reaktiv i situationer då är ju det en ganska tydlig signal på att någonting är off. Mm. Då är vårt nervsystem dysregulerat för att den regerar hela tiden som om det finns ett hot. Mm. För vår kropp klarar stress. Vi är byggda för att klara stress. Det är därför vi har kortisol som skydds in. Det är därför vi har adrenalin. Men när det pågår under en längre tid, då är det som att, det här, det är som att vi har ett brandlarm ett inbyggt brandlarm. Brandlarmet ska ju larma oss när det finns rök, när det finns en brand. Det är ett hot på riktigt Vi måste därifrån. Mm. Men ett brandlarm ska ju inte gå igång när man tänder ett ljus. Mm. Då har ju det här brandlarmet förlorat sin funktion. Den larmar för minsta lilla. Mm. Då bör man kanske ta ner den, byta batteri, liksom se okej, okay, varför är den överkänslig? På samma sätt funkar vi människor. När våra nervsystem har varit i ett tillstånd där den har varit reaktiv över en längre tid då kommer den vara superkänslig på minsta lilla sak mm. då är den överreaktiv då börjar man kanske fastna i vissa tankebanor då kanske man börjar bli väldigt självkritisk då kanske man får mer och mer ångest det kan leda till alla möjliga situationer så Just det här att vara väldigt reaktiv är ett ganska bra signal på att något är off. Här behöver jag hitta vad som är off. Här behöver jag reglera mig själv. Och då är breathwork ett jättebra sätt. Eller meditation. Eller öka sin träning. För att kroppen ska göra sig av med framförallt stresshormoner. Men också ta lite paus. Ta det lite lugnare.
0: Bra beskrivet, just också för de som kanske känner att någonting är off eller fel men inte kan sätta fingret mm. på vad. Sen, det finns ju lite mer alternativa sätt att jobba också med både trauman och att komma lite närmare sig själv.
1: Mm.
0: Berätta om hur, hur du jobbar med det eller vad man kan hur man kan få tillgång till sitt inre.
1: Det finns ju olika sätt att komma åt eh, ens inre tillstånd. Eh, och ett sätt som har börjat. Eh, liksom Lite av en renaissance som pågår inom det psykedeliska. Eh, där man eh, kan ta ett psykedeliskt ämne. I en, I en safe container. Eh, på retreat. Eller på... Eh, Liksom med personer som är utbildade med att kanske erbjuda psykedelisk terapi eh, och, och håller en trygg ram för det arbetet. Eh, och det psykedeliska gör det är att eh, det förändrar vår eh, medvetandetillstånd. Vi kommer in i eh, andra processer som gör att man kan se saker och ting lite annorlunda. och Också det här med att möta sina känslor eller möta obearbetade händelser i livet och det kan också vara vad man kallar mystical experiences, att man kan ha väldigt spirituella upplevelser men det ska vara under väldigt trygga former det ska liksom inte vara att man tar psykedeliska man tar magisk svamp och drar iväg på en festival och där är liksom setting väldigt viktig mm. Och psykedeliska använder man mer och mer i olika terapiformat nu. Där MDMA används ganska utbrett inom forskningen i USA och England och Kanada tror jag. Där man jobbar med patienter som har väldigt svårbehandlad trauma. Och man använder psykedeliska svampar för att bearbeta svårbehandlad depression. Och där pågår just nu en, en forskningsstudie på Karolinska.
2: Mm -hmm.
1: Där man undersöker ett alternativt sätt att faktiskt jobba med depression som inte blir behandlat med vanlig antidepressiv medicin eller med psykoterapi.
0: Nej det är spännande för det, det är väl för personer som kanske inte kan komma i kontakt med det här till exempel bara genom RETWORK eller som inte kan få... Få tillgång till det kanske för att det är så pass allvarligt eller sitter så djupt där det är så. Som... Ja,
1: eller att det, att det känns väldigt farligt att närma sig ett traumaminne. Mm. Där man har sett att liksom, spelar det spelar inte någon roll hur trygg alliansen är med terapeuten. Det, det finns för mycket smärta där. Mm. Där har man sett att just att jobba med till exempel MDMA gör det mycket lättare för patienten att närma sig det minnet så att man kan jobba med det. Ja. Och det är, det arbetet har man, påbörjade man med krigs, krigsveteraner mm -hmm. som hade väldigt svår PTSD, som hade väldigt man ska säga, reaktiva eh, effekter som inte funkade i sitt vardagsliv. Eh, men det finns ju alla möjliga retreats numera. Det finns breathwork retreats, det finns ayahuasca retreats, det finns eh, massor med olika... Och ett retreat som jag har samarbetat lite med de heter Nysnö och erbjuder olika program i Holland utanför Amsterdam och det är också under väldigt kontrollerade former, det finns ett program, det finns personal som är utbildade i en väldigt safe container mm. Men det är inte heller för andra, för alla.
0: Nej men det är intressant att det kommer upp på, på tapeten för det är ju kontroversiellt och mm. det finns en del risker men det finns ju också väldigt mycket risker och biverkningar med många andra saker som är väldigt lätta att få utskrivna till exempel antidepressiva. Mm. Så det är, det är alltid intressant när det diskuteras alla sidor av myntet mm. tycker jag.
1: Så är det men man behöver utgå ifrån syftet. Vad är syftet med att man ska göra någonting? Vad vill man ha för intention? Vad vill, vad vill man få ut av upplevelsen? Och vare sig det är meditation eller breathwork eller någon psykedelisk upplevelse så är, det inte, så är det inte upplevelsen i sig som är det som är livsavgörande. Det är vad man gör efteråt. Hur integrerar man upplevelsen? Hur kan man använda insikterna till att faktiskt skapa förändring i sitt liv. Precis som man gör i terapin. Det är bara samtal om man inte agerar på det. Mm. Så det är också viktigt att inte se det som en quick fix. Nu ska Nej. jag gå på breathwork, nu ska det här lösa eller nu ska jag gå på ett psykadeliskt retreat. Utan det är också mycket jobb i det.
0: Ja och viktigt att skicka med det just för att jag tror det kan bli lätt inom personlig utveckling och så att man hoppar runt och testar runt saker som mm. dels för att de blir trendiga men också för att man tror kanske lite att ah, men det här kommer fixa mig. Det här, ja ah, men nu har jag hört det här nya. Så just att integreringen, vad du faktiskt gör med mm. det, men framförallt vad, vad är ditt syfte, vad är du ute efter? Vill du testa det här för att det råkar vara inne just nu eller vad vill du få ut av det här?
1: Ja. Och jag bara tänker liksom själva ordet breathwork innehåll i work och jag brukar alltid säga att det här är liksom ingen avslappningssektion det här är jobb att liksom personlig utveckling att förändra sitt beteende det kräver jobb, det kräver att man är dedikerad annars så blir det bara en upplevelse och, och, och det är också fine men vad är syftet? varför vill man göra det? och, och vad är det för förändring man vill ha? Och är man villig att jobba för det. Mm.
0: Precis. Det var därför jag döpte det här till work in. För att ja. det, är jobb, det är inte bara. Det är mysigt och härligt med meditationer. Det är precis som mm. work out. Det är svettigt fast på insidan. Om man måste, är man inställd på det så blir processen också lite härligare. Mm. Jag tänker på... Du möter många olika personer och förstår att det finns allt möjligt. Men om du ska generellt titta lite på hur samhället ser ut idag. Vad tror du att vi människor behöver just nu?
1: Mm. Behöver vara lite mer här och nu. Vara lite mer närvarande, vara lite mer i kroppen. Um, och... Det, det finns ju liksom fördelar med sociala medier. Absolut, man kan utveckla sig och man kan lära sig mycket. Men det finns också en risk att man hela tiden jämför sig med andra. Det finns en risk med att man hela tiden kommer tillbaka till känslan av att man inte duger. Det man är inte är tillräckligt bra. Um, och där behöver man också ge sig själv tillåtelse att ibland vara good enough det pratar man ju mycket om men det är inte lika lätt att ge sig själv tillåtelse till att bara unna sig, okej okay, men jag är här just nu det är okej, okay. så det finns en, en prestationshets man ska vara så himla duktig man ska vara på så många olika platser samtidigt ehm, och stanna sällan upp och titta på vilken väg man har kommit mm. man är så upptagen med att bara titta framåt hela tiden så att jobba på att vara mer närvarande och också, vad är man tacksam för? Vad har man i livet? Perioder kan kännas skitjobbiga, men det är också mycket som är bra. Att se det.
0: Så viktigt. Vad gör du själv för att vara mer här och nu?
1: Just nu gör jag en 40-dagars eh, morgonmeditationschallenge. Jag försöker <laughs> gå upp. Jag har en app som heter Insight Timer.
0: Ah,
1: där jag kör en morgonmeditation. 10 minuter eller 20 minuter beroende på hur mycket tid jag har. Där jag är uppe i 14 dagar nu. Bra. Jag tänker att jag ska göra det i 40 dagar. Och sen se hur min morgon har förändrats. Hur jag har förändrats. Men också att jag verkligen vill komma in i... Effekterna av meditation. För just nu kämpar jag med att nu ska jag sitta här och observera mina tankar och att liksom göra det jag själv pratar väldigt mycket om. Hur är det att få kontakt till sig själv och inte vara sådär hetsig? Mm. Um, och sen att komma igång med träning. Det här är jag. Det är bara att säga till om du vill ha
0: helt. <laughs> Men vad känner du? Har du är det fortfarande motstånd i meditationen, eller känner du att du har gett i något?
1: Nej, det är lättare. Jag skulle säga att de första 3-4 dagarna var jobbiga. Jag var väldigt mm. trött. Mm. Jag är en väldigt morgontrött person på vinterhalvåret. Sim. Ja, så just det här att liksom. Komma upp klockan sex på morgonen. När jag vet att okay, jag kan potentiellt sova 20 minuter längre. Mm. Eh, det var en kamp de första 3-4 dagarna. Eh, men bara det att jag hade de här 40 dagarna. Nu vet jag att det är de här dagarna. Gjorde att det var lättare. Men nu kan jag tycka att det är skönt. Alltså det är skönt att bara sitta och höra på min andning. Eh, så jag föreställer mig att jag har liksom ett ljus, det är som en dimma som jag försöker visualisera eh, min kroppskontakt har blivit lite bättre mm. ja, det är
0: intressant hur hjärnan funkar, men jag tycker det där med utmaningar ofta är bra för då vill man inte mm. svika sig själv man vill bevisa Nej. att man klarar av att hålla någonting uh. ja, det, jag är imponerad för de där minuterna är extremt värdefulla den uh. tiden av dygnet och mm. året så bra jobbat
1: Ja, tack. The work continues. Ja precis.
0: Det är bra att vi också får öva på att leva som vi lär ibland. Ja.
1: Men det är liksom. Det är tufft. Det är liksom Man ska få till det. Ja. Men, ja jag försöker tänka på att. Innan mobilen är igång. Innan allting, hela ruschen börjar.
0: Mm.
1: Att bara sitta. Innan man får massa intryck.
0: Precis, jag tycker också det är skönt att få man startar dagen hos sig själv. Man startar som, mm. på sina egna villkor. Inte att man direkt dras in i något annat för att mm. man råkade kolla ett mejl. Apropå nervsystemet, man kan ju känna hur, mm. hur det kan gå igång av att här, man bara ser något. Det tar en sekund. Mm. Och så kanske man bara kan skjuta på det istället om man har börjat med en kort meditation. Eller vad mm.
1: man gör. Ja, men det är som det här med att du, vet, du, du är ju i sovrummet. Men så fort man kopplar på sociala medier eller sin mejl, då är det ju som att man bjuder in omvärlden in till sitt sovrum.
0: Precis, man plötsligt är alla där ja. eller någon annanstans.
1: Ja, att bara värna lite om, om den platsen.
0: Innan vi avslutar så nu håller jag på att samla in lite tips om gäster som kan vara intressanta att lyssna på. Så om du har något spontant tips på en person du skulle vilja att jag bjuder in, får du gärna dela med dig.
1: Jag kommer inte på någon just nu. Det är okej. Jag har massa tips på böcker dock.
0: Ja, men det kan vi ta.
1: Jag kan verkligen rekommendera när kroppen håller räkningen. Mm. Om man känner mycket stress så brukar jag ofta tipsa om järnstark Som är skriven av Anders Hansen. Mycket bra. Jag älskar dr Gabor Matéa. Mm. som pratar väldigt mycket om trauma, påverkan och han har precis släppt en bok som heter The Myth of Normal den är också väldigt bra som jag kan rekommendera och sist men inte minst så finns det Nicole Lepera som också ja. är väldigt känd på Instagram Hon, hennes första bok var How to do the work så man är nyfiken på just det här med att lära sig mer om sig själv eller hur man ska mäta olika sidor av sig själv eller förstå trauman eller stress så det är det en väldigt bra bok att utgå ifrån.
0: Det är det en bra tips på böcker. Och vem vet, jag kanske ska försöka bjuda in författarna. Ja. De är inte alls upptagna. Nej. Så är säkert säkert ja.
1: Mm.
0: Ja en fint rådgivare. Tack snälla för att du delade tack med dig.
1: Tack för att jag fick komma. Eller tack för att jag fick prata. Mm.
0: <laughs> tack och tack till alla er som lyssnar. Vi hörs igen i nästa avsnitt.